0: Radio Ravnica, Folge Nummer 211. Heute mit den Themen äh, Magic World Championship und das Magic Fest Las Vegas. Alle Ankündigungen darum herum, unter anderem Lord of the Rings, die Holiday Edition, Lost Caverns of Ixalan und vielleicht, je nachdem, wie voll der Podcast heute wird, auch ein bisschen Ravnica Remastered. Aber das machen wir heute natürlich nicht alleine, sondern mit dem farbhaften Mark. Wie geht's dir?
1: Hi, uh, ja, mir geht's gut, uh, mir ist auf dem Heimweg ein Erdölchen im Auge geplatzt, das gerade ein bisschen juckt und nervt und uh, oh no. nicht ganz so hübsch ist, aber uh, ich hoffe, uh, die, ihr schaut dann halt mehr auf Robins Seite, dann ist alles in Ordnung, dann habt ihr eh den Hübscheren <lacht> im Podcast auf der Seite, dementsprechend, ja, ja ich hab Bock auf die Folge tatsächlich.
0: Ja, ich auch, vielleicht bist du ja auch einfach nur gerührt von den ganzen Ankündigungen und den tollen Karten, die wir jetzt heute besprechen können und deswegen mm -hmm. ist das Auge ein bisschen rot. Ähm. Um, aber ja, genau, äh, bevor wir jedoch starten, äh, ein kurzer Hinweis, dass wir auch diese Woche wieder äh, gesponsert sind von Holy, dem Energy Drink beziehungsweise äh, Eistee ohne Bullshit. Und äh, bei weareholy.com slash Radio könnt ihr euch mal die verschiedenen Produkte anschauen, ob da yes. was für euch dabei ist. Und wenn ihr euch dann doch was kaufen möchtet, könnt ihr mit den äh, Codes rafnika 10, 10 bzw. mit dem Code rafnika 5, 5 Euro auf die verschiedenen Pakete sparen und unterstützt uns dabei auch noch indirekt. Und für alle Leute, die das tun, vielen, vielen Dank an der Stelle und auch yes, vielen, vielen auf Dank Fall. auf jeden Fall an äh, Holy. Aber wir, wir haben schon gesagt, wir haben einen vollen Podcast, deswegen legen wir direkt mal los mit yes. äh, dem Magic Con Las Vegas und damit, oder Magic Fest, nee, Magic Con ist es, ne? Ich komme damit immer Magic nicht ja. Genau, Magic Con Las Vegas und der Magic World Championship. Wie fandst du es denn? Hast du es gesehen, hast du es verfolgt? Ähm, hast du mal reingeschaut am Wochenende oder äh, wie, wie sah es bei dir aus?
1: Ähm, ich habe ein bisschen reingeschaut. Ähm, ich habe es äh, tatsächlich durch die Stories von Freunden verfolgt, die tatsächlich äh, vor Ort waren, hauptsächlich Judge-Kollegen von mir, mhm. ähm, die halt vor Ort waren, die da gearbeitet haben und äh, die da viel gezeigt haben. Und ich fand es mega, tatsächlich. Mhm. Um, es hat sehr viel Spaß gemacht, nochmal zuzuschauen, weil es einfach, ich liebe Coverage. Ich liebe Paper Coverage. Ja. Und äh, früher war es so, ja, okay, ist Standard, muss ich mir nicht angucken. Oder hey, ist modern, muss ich mir nicht angucken. Mittlerweile hat Wizards geschafft, dass ich mir jede Art von Paper Coverage angucke. Einfach nur, weil es Paper-Coverage ist und nicht Arena. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade Standard wäre ja der, wäre ja so der Low-Hanging-Fruit, dass man da. Auf eben Arena, das irgendwie alles stattfinden mm. lässt, müsste sich auch, könnte die Leute sparen, die da nicht eingeflogen werden müssen. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch die World Championship. Oh, ähm, ja. Also das große, größte Competitive Event, worauf quasi alles zusammenläuft, bei dem Regional Qualifiern, die ihr im Laden mitspielen könnt, bis über die Pro Tour, mm. dann zu World Championship. Und äh, wir haben eine Top 8, aber noch viel wichtiger haben wir eine, äh, einen neuen World Champion. Yes. In äh, Jean-Emmanuel Depra, unser äh, ja, Nachbar, netter Nachbar aus Frankreich an dieser Stelle, hat es geschafft, sich gegen die andere äh, Top-8-Mitglieder durchzusetzen. Ähm, wir gehen immer ganz kurz schnell durch, und dann können wir noch mal vereinzelt auf Highlights eingehen. Äh, wir haben zum einen den Klassiker, den äh, Oldschool-Pro-Himself, Reed Duke, der Domain mm. Ramp gespielt hat. Wir haben Simon Nielsen, Asorius äh, Soldiers, wir haben äh, Katsune Kosaka mit Esper Midrange. Wir haben auch Lorenzo äh, Terlisi mit Esper Midrange. Wir haben noch Anthony Lee mit Golgari Midrange. Äh, Greg Orange mit Band Control. Willy Edel mit Domain Ramp und natürlich den Champion Jean-Emmanuel Depra hat gewonnen mit Esper Legends. Ähm, wie würdest du so die die Meta einschätzen? Wir haben eben schon gesagt, eben schon gesagt so Standard ist jetzt nicht so weit vorne, äh, sage ich mal auf den ähm, auf dem auf den Radar von uns beiden, aber wir haben hier einen ganz guten Midrangiges Field, hier und da so ein paar Control-Ramp-Decks und halt ein Soldier-Deck, was wahrscheinlich aggro zu sein scheint. Wie, wie ist denn dann ein, ein,
1: äh, Einschätzung von Standard gerade? Es ist ultra viel blau-weiß. Mhm. Also äh, wir haben Ozorius, wir haben Esper, Esper, Band, <lacht> Esper und dann ein Golgari und zwei Domain-Ramp-Decks. Und ähm, da muss ich halt sagen, dass fand ich schon, schon spannend, dass Blau-Weiß so stark ist aktuell, so weit vorne ist. Ähm, ich, ich muss sagen von den, von den Karten, die drin sind, äh, hat natürlich das beste Deck gewonnen, weil da ist Talia drin. <lacht> äh, my, my spirit animal in herself. Ähm, mm -hmm. Ich muss sagen, ich finde für find das Deck, was gewonnen hat, was Joy Manuel hier gespielt hat, auch tatsächlich sehr cool. Yeah. Das ist halt unendlich teuer, weil she ordered. Aber ansonsten mm -hmm. fand ich es tatsächlich ein sehr, sehr cooles Deck und würde mehr Standard gespielt, würde ich tatsächlich das als Standard-Deck spielen, bin ich ehrlich. Ja. Dementsprechend gefällt mir das sehr, sehr gut. Bei dir, das Soldier-Deck, hast du dir Thema angeguckt. Du ich hast hab's es ja mal ein bisschen probiert, auch Pioneers.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das, dass ich was nur ganz kurz auf, auf was du meintest mit dem, mit dem Legends-Deck. Ja. Es nutzt halt ähm, Plaza of Heroes sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Wir haben ja so ein bisschen ja. was auch bei Pioneer mit dem Secluded Courtyard und Unclaimed Territory, dass man halt mit Tribal-Synergien ganz gut äh, halt arbeiten kann. Und hier sich Plaza of Harmonies als ein, als ein Five-Color-Land zu schnappen, plus halt natürlich diese super Support-Base, die wir aufgrund von drei Jahren Standard jetzt haben, mit den, ähm, teilweise mhm. eben, ne, mit den, mit den Fastlands, die wir da drin haben. Wir haben noch die Kamigawa-Channel-Lands, wir haben die Pain-Lands, also wir haben gerade sehr gut funktionierende Mana-Basen im Standard und. Äh, du hast halt hier wirklich ein Best of the Legendary Creatures äh, mit äh, ganz frisch sowas wie Lord Skitter, wir haben All-Time-Classic Talia, wir haben Rona, Herald of Invasion, Scrap Deflector Might, äh, Shealdred hast du eben schon gesagt, aber auch sowas wie äh, Urtai äh, Resurrected. Das sind alles Karten, auf die ich auch schon einen Blick geworfen habe, so für Pioneer, weil ich irgendwie immer denke, irgendwie sind ja alle auch, also anscheinend sind sie auch noch stark genug, um halt eben in so einem competitive Deck dann auch eben äh, einen Sieg einzubringen. Ähm, aber sind vor allen Dingen auch Karten, die wir halt auch häufiger sehen. Also gerade she Oldred, mm. ähm, ist, glaube ich, in allen schwarzen Decks irgendwo vertreten, weil einfach der beste Fordrop im Format wahrscheinlich. Ähm, ja. Und ja, ansonsten wir haben halt auch immer noch so Klassiker, wo ich mir auch immer überrascht bin, dass die überhaupt noch im Standard sind. Wie auch so The Wandering Emperor in äh, Katsune Kosakas Esper äh, Midrange Deck. Und sowas wie Wedding Announcement ist gefühlt auch schon so lange her, seitdem das irgendwie Ist in so vielen wurde, ne? Decks. Also, ja. Da hast
1: so viele Decks. Also Ich glaube, in, in der Hälfte der Decks ist ein Wedding-Announcement einfach drin. Ja. Und äh, das ist halt schon schon krass.
0: Absolut. Äh, aber ja, die die auch das Soldier-Deck ist sehr, sehr spannend. Es ist gar nicht so soldierlich, wie man irgendwie denkt. Es ist halt, klar, es hat so, so eine Tribal-Synergie. Ähm, aber ich habe auch gesehen, dass sie teilweise ähm, Teilweise wurde es halt auch gespielt äh, auf Humans. Also, wo dann so ein Human-Tribal-Theme eher drin war. Ähm, das ist dann auch eine sehr interessante, ja, Geschichte ist, wo man dann auch sagt, okay, wie, ähm, ja, wie, wie packt man das quasi zusammen und in welcher Situation nämlich Soldier, in welcher Situation nämlich Human. Ähm, aber auch tatsächlich sehr spannend, ähm, auch ein, ein, äh, ein, ein Modern All-Star hat es äh, in äh, Domain, ähm, Domain geschafft, oder meine ich zumindest, oder? War da nicht auch der ähm, Up the Beanstalk? Ah ja, genau, zwei Up the Beanstalk in Reed Duke's Deck. Ähm, natürlich in Kombination mit Leyline Binding, die ja auch ähm, ein technisch gesehen 6-Mana-Spell ist, aber eigentlich nie dafür gecastet wird. Ähm, wie ist denn deine, deine Meinung zu diesen so Ramp-Decks?
1: Also, äh, Kurz zu Beanstalk. Beanstalk ist, ist richtig dämlich. Gerade im, im Legacy auch mit äh, Jurion geht gar nicht. viel gratis Karsten auch fünf Mana, dämlich. <lacht> ähm, ich finde Ramp-Decks ganz cool. Ich finde es ein bisschen spannend, dass äh, man, wenn man auf den, auf den Sachen guckt, sowas wie Invasion of Sandica oder so, das sind halt diese Ancomes, die halt da auf mm. auftauchen, wo ich sage so, oder Curious Briefcase, wo ich sage so, hey, <lacht> immerhin. Also wenn, wenn man ja. sich ein paar andere Decks anschaut, ähm, ich meine klar das Aspera Legends hat eine Menge, Menge, Menge Legendaries und äh, Rares und Mythics drin, aber auch die anderen Decks, sowas wie die Midrange Decks oder so, die mhm. spielen fast nur noch Rares oder Mythics und hin und <lacht> wieder mal ja. ein Make Disappear und ansonsten ist es halt so, wirklich sehr viel Rares und, 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 äh, und, und Mythics und hier finde ich es halt einfach mal schön und entspannend, dass es halt nicht so drin ist ich finde es aber interessanter, dass Greg Orange im Band Control eben mit den vier Beanstalks und vier Laydown Arms spielt. Oh, wow, ja
0: stimmt. Das ist, das ist auch spannend. Also dadurch, dass wir halt eben so ein, so ein diverses, also nicht nur divers von der Kartenselektion, aber auch so ein langanhaltendes ähm, Standard momentan haben, haben wir halt wirklich die Triome aus New Capenna immer noch im selben Format, wie eben äh, Brothers War mit drin. Mm. Und so kann man halt eben, ja, die Nummer von, von Planes, selbst in einem mehrfarbigen oder dreifarbigen Deck, relativ hochhalten halten, indem du halt Jetmir's Garden und ähm, Raphines Tower spielst, plus halt eben mm. sechs Planes. Ähm, also, da, da, also, es hat so seinen Charme. Aber ich bin auch, ehrlich gesagt, ein bisschen erschrocken, wie lange wir schon im Standard mit diesen Karten wirklich äh, dann auch arbeiten. Weil wirklich, du, du kannst diese Decks nehmen und vermutlich gar nicht mal so schlecht arbeiten in so einem Format wie Pioneer. Weil so also die ganzen Staples, also She Aldred, Wandering Emperor, die Landbase, das kannst du halt alles so übernehmen. Und das ist entweder ein Zeichen von einem sehr, sehr starken Standard oder dass sie mit dem dreijährigen Standard irgendwie, ja, nicht ganz gerechnet haben. Aber mm. im Großen und Ganzen, ähm, finde ich, ist das schon echt eine ganz gute, ganz ganz nette Geschichte gewesen. Ich bin immer noch ein bisschen Ent, nicht nicht unbedingt enttäuscht, aber von der Art und Weise, wie ihr jetzt auch zum Beispiel bei dieser Folge Radio Afnika mitbekommt, dass die World Championship ein kleinerer Teil ist vom gesamten Podcast, was früher so das Main Event war bei solchen solchen mm. großen Veranstaltungen, zeigt einfach so ein bisschen, dass der ähm, dass der Fokus geschiftet ist von Competitive Play auf neue Produkte und wie wir gleich zu, zu kommen werden, nicht wenige Produkte und nicht wenige neue Versionen und äh, da vielleicht nochmal die Frage an dich: Wir haben normalerweise immer ein relativ frisches Standardformat bekommen, also oftmals kurz nach dem Release von einem Standardset. Hier sind wir jetzt wieder kurz vor Xalan, das heißt, diese Decks, die wir jetzt gesehen haben, die werden wahrscheinlich nicht lange diese Relevanz behalten. Ist das was, was du vermisst so? aus den früheren Zeiten, dass man sagt, okay, hier ist ein neues Format und jetzt müssen die Pros irgendwie äh, halt kreativ werden? Oder magst du es lieber, wenn die Pros sich Zeit nehmen können und, äh, sag ich mal, die besten Decks distillieren können über einen längeren Zeitraum?
1: Tatsächlich ist mir das Erste lieber. Ähm, das Zweite ist halt sowas, was, äh, tatsächlich irgendwo für mich in Constructed-Formate, die länger einfach bleiben, gehört. Mm. Das heißt so Modern, Pioneer, Legacy, so ist in dieser Art. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, spätestens durch Arena ist das Format halt so schnell, man nennt das gesolved, also resolved. also ja. es ist, gelöst. Äh, äh, gelöst in, in Deutsch, ja. Ähm, heißt, äh, man weiß, was die besten Decks sind, was die besten Karten sind und äh, darum baut man dann und schaut, wie man dann mit äh, verschiedenen Anzahl und Variationen im Sideboard den Gegner überraschen kann. Und hm. Da ist Standard leider sehr schnell drin. Und jetzt gerade, wenn wir noch auf drei Jahre Standard dann zurückgehen, dann wird das wahrscheinlich auch länger so bleiben, dass bestimmte Karten wie she Oldred oder ähnliche Karten einfach sehr, sehr lange im Format bleiben werden und auch sehr viel im Format bleiben werden und da so eine Art von Fatigue eben langsam heranziehen können, glaube ich. Deswegen ist mir mhm. das andere tatsächlich ein bisschen lieber, auch wenn ich normalerweise eher so der Constructed-Spieler bin, der sagt, hey, Gesolved Decks gegeneinander, um für den höchsten Skill-Faktor zu haben. Ja, Bei Standard sehe ich das anders.
0: Ja, ich, ich muss auch sagen, ich finde es halt spannend, weil daraus zeigt, zeigt man sich dann auch, was so gute Karten sind. Das ist so ein sehr netter Vergleich, so ein, so ein Einblick in ein Format zu haben, wenn es relativ frisch ist und dann noch mal drei Monate später, äh, kurz vor dem nächsten Release, noch mal reinzugucken. Selbst wenn man nicht so tief im Standard war, hat man so, boah, am Anfang haben alle gepokert auf, meistens Agro, weil das war am einfachsten zusammenzuschieben und am kompetitivsten. Mm. Und Jetzt sind wir halt in einem Standard, was halt in den Top-Decks halt eben sehr Midrangey, Grindy, Controlly ist. Was auch spannend ist, was auch cool ist mit den Interaktionen, das ist ja so ein bisschen dieses Junt-Play of Magic, dass so ne, alles hat irgendwie Antworten und man ist in so ein Back-and-Forth so ein bisschen drin. Und so ein bisschen würde ich mir auch wünschen, dass die Pros ein bisschen mehr on the spot sind, dass man so ein bisschen mehr auch nach dem Turnier sich die Decks anguckt und denkt, oh, Gulgari Midrange, ich probiere das mal aus, weil... Ich habe zum ersten Mal gesehen, wie der äh, Mosswood Dread Knight im Spiel funktioniert. Und mm. dann holt man sich den, probiert es damit aus. Das würde ich mir auch wünschen, wenn es da wieder in so eine Richtung wieder mit zurückgeht. Aber unterm Strich, äh, eine sehr spannende Turnierserie. Äh, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal an äh, Jean-Emmanuel Depras als World Champion. Und an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch an Simon Nielsen, denn der hat den Award für den Player of the Year bekommen. Denn auch ich habe ihn tatsächlich schon mitbekommen, dass er. Extrem gut gespielt hat in den letzten Events. Ich glaube, auch in, der, äh, in Barcelona war er auch in den Top ja, 8 ja. mit dabei. Genau. Der hat, ist immer wieder aufgetaucht in diesen Turnierübersichten, jetzt gerade so nach Corona, diese Turnierserie, was Simon Nielsen immer irgendwo an Top-Spots mitvertreten, dementsprechend meiner Meinung nach komplett verdient. Absolut, sehe ich ganz genauso. Genau, aber äh, wie seht ihr das mit der World Championship und mit der Magic äh, Magic Fest Las Vegas äh, oder Magic Con Fest Las Vegas? Ähm, habt ihr äh, das Ganze mitverfolgt online? Habt ihr die Livestreams geguckt? Habt ihr andere Content-Creatoren geschaut, wie sie so vor Ort gezockt haben, was sie so erlebt haben? Schreibt uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und äh, dann würde ich sagen, schmeißen wir uns doch mal direkt in die äh, holiday Editions von äh, Herr der Ringe. Und zwar oh, yeah. Lord of the Rings, könnte man meinen, war ja jetzt schon gewesen. Wir haben schon einiges an äh, Events oder an Produkten bekommen. Aber so ist es noch nicht. Wir bekommen noch eine zweite Wave von äh, Lord of the Rings, Tales of Middle-earth, äh, dazu spendiert. Es sind äh, zwei Produkte, die im Vordergrund nee, sind drei Produkte, die im Vordergrund sind. Wir haben einmal äh, die Collector Booster Special Edition. Ähm, die noch mit einzigartigen Treatments kommen. Wir haben die Szenenboxen nicht zu wechseln mit den Gift-Bundles und auch nicht zu vergessen mit den normalen Bundles. Das sind ganz andere Sachen. Und wir haben mhm. noch mal eine neue Version von äh, Jumpstart. Ähm, allgemeiner Eindruck von dir jetzt vorweg, ist das äh, wie, wie nimmst du das alles wahr? Äh, ist das noch
1: überblickbar oder ist dir das ein bisschen zu viel? Also es äh, war ja schon länger angekündigt, dass da noch was Zweites kommt für die Holiday-Sachen. Ich persönlich muss sagen, ich finde es unterirdisch. Ähm, wirklich, wirklich unterirdisch. Weil, wenn man jetzt mal hingeht und sich überlegt, sie verkaufen jetzt dasselbe Produkt, was sie haben, mit drei, vier, also in den in den äh, Collector-Displays, dasselbe Produkt, plus halt zwei, drei Karten, mhm. die sie noch mal in anderen Boxen mitgeben, die halt nicht mal ein Bundle sind, sondern weniger als ein Bundle, aber teurer wie ein Bundle. Und mhm. dann verkaufen sie diese, diese Collector Booster, die halt genau dasselbe sind, mit genau denselben Karten. Wir haben halt, keine Ahnung, Gun of the Wind, Mount Doom, Bowmaster, The One Ring. Alles Karten, über die wir schon seit Wochen und Monaten reden, die sind jetzt hier noch mal drin. Mhm. Und zwar in drei verschiedenen Artworks. Also entweder in Extended Art, dann in äh, mit so einem mit so einem Banner drumherum, dann in ganz komisch Secret Lair Style, da können wir gleich noch drüber reden. Mhm. Oder eben in diesem, diesem Ring Art. Weil Karten, die noch nicht in diesem ring art sind, sind jetzt in diesem ring art Und teilweise sind die jetzt einfach gereprint in diesem Ringart. art Teilweise sind sie nicht gereprint. Also, es ist einfach ja. etwas, wo ich sage, ich als meiner Meinung nach Hardcore-Magic-Spieler, der Enfranchise ist und da ganz viel reinmacht, selbst ich sage, das ist zu viel, das ist weird. Ja, es ist, es ist vor allen Dingen Also, ich meine, im Endeffekt
0: ist es halt das Ding ist, das große Verkaufsargument für diese Collector-Booster in der ersten Welle war ja The One-on-One-Ring. Äh, der wurde jetzt mittlerweile gezogen, wir haben das ganze Spektakel mitbekommen. So, jetzt müssen sie ja irgendwas bringen, um eine zweite Welle oder ein Reprint, sage ich mal, davon rauszuhauen. Und ich persönlich bin nicht komplett entgegen dieser, dieser Herangehensweise, dass man sagt, okay, wir überlegen uns halt irgendwas, was ähm, halt, eine, eine, eine Second Wave, eine Second Reprint, sage ich mal, von diesen Collector Boostern irgendwie sinnvoll macht. Ähm, wir können ja mal über das, das, das reden, was am auffälligsten sein wird, wenn ihr so einen Booster aufmacht, und das ist die äh, Scroll Showcase Version. Ähm, das ist ein neuer Frame, den wir bekommen haben, der so ein bisschen wie so eine alte Rolle äh, mit so einer klassischen Scroll ähm, nachempfunden ist. Das hat äh, oben und unten so so Friemel, äh, wie man es von der, von dem ähm, von der, von der Rolle eben kennt. Es hat so ein bisschen was von dem Eldrain märchenrahmen für die für die Adventures, mhm. meiner Meinung nach. Ähm, das hat allerdings das alte Artwork. Und das Artwork hat quasi so einen, ja, auf Alt gemachten Filter, würde ich mal sagen. Also wir haben dann zum Beispiel, du meinst ja schon, ne, Aragorn, The Unifier, ähm da, das, das ist halt das exakt gleiche Artwork, nur am Rand ist es halt so ausgegraut, wie als ob das auf so, eine, auf so, eine, auf so einem alten Buch gemalt wurde. Mm. Und dann hat die Zeit das so ein bisschen weggefressen. Ähm, wie, ist denn, wie ist denn deine Meinung zu diesem, zu diesem Frame an sich?
1: Der Frame ist nicht schlimm. Den Frame hätten sie ruhig einfügen können im, im anderen. Ich finde ihn ganz cool, weil ich mag auch dieses ähm, ich, Mich erinnert das ganz stark an Ich glaube, es ist Song of Fire and Ice, ähm, mhm. weil ähm, da haben sie ja auch immer wieder diese diese grauen Aspekte, wo die Leute so in der Mitte sind und dann außenrum dieses Papyrus also oder Papier halt mhm. drumherum ist und ähm, jedes Mal, wenn ich diese Karten sehe, habe ich dieses Dü -dü 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 <lacht> die ganze Zeit im Kopf, wenn ich diese Karten sehe. Ja. Ähm, ich weiß nicht genau warum. Ich finde es okayisch, einfach neue neue Artworks davon rauszubringen. Dieser Zusatz, dieser, dieser besondere Frame hätten sie einfach machen sollen, hätten dafür diesen meiner Meinung nach, wichtig, wir reden ja meistens von unseren Meinungen, ja, super klar. hässlichen Ring-Frame einfach sein lassen müssen. Mit diesem mit diesem äh, durch den Ring geschaut, äh, hässlichen, ja, ja. ganz schlimmen Border. <lacht> ähm, deswegen finde ich es so ganz cool. Besonders gefallen mir ich die Nazguls da drin. Hm. Die gefallen mir richtig gut und es tut mir echt leid für alle Leute, die sich jetzt die neuen Nazgools in normalen Sachen geholt haben. <lacht> ähm, weil die hier sind echt, echt hübsch. Ja. Auf der anderen Seite, du meinst, das ist das, was als erstes ins Auge springt? Hm. Also, also das ja ist ganz das, sicher. Naja, das
0: <lacht> Ding ist, was am meisten aus... Also von der, von der Öffnung her. Weil es gibt natürlich ja. wieder diese, diese typische Aufzählung, was alles in so einem Booster mit, mittlerweile drin sein kann und was wie viel drin ist. Und ähm, von den 15 Karten, die da in so einem Booster drin sind, werden wahrscheinlich 10, 8 bis 10, je nachdem, wie lucky ihr seid, äh, eben in diesem Treatment kommen. Mhm. Äh, Gerade noch ein ein... Eine kleine Anmerkung meinerseits: Ich eine yes. Sache, die ich nicht ganz verstehe, ist, warum da links und rechts vom Artwork äh, über der, also bzw. unter der Titelzeile über der äh, Kreaturentypenzeile oder oder Kartenzeile Kartentypzeile, warum da links und rechts dieser dicke undurchdringliche schwarze Rand ist. Der wirkt Also klar, es ist Black Border. Es ist was, ne, das gehört ja ikonisch zu Magic dazu, dass halt jede Karte einen Black Border hat. Ja. Auf der anderen Seite haben wir mit mit Borderless Treatments und äh, Extended Art so viele Versionen bekommen, wo es auch nur oben und unten diesen diesen Border gibt, dass ich es in dieser Stelle tatsächlich ziemlich cool fände, wenn, der, ähm, wenn der das geht, Artwork ja. links und rechts halt erweitert wäre, sodass es so ein Extended-Artwork-Feeling hat. Weil ich finde, das fällt mir irgendwie negativ auf. Wenn man halt irgendwie guckt, das wirkt halt so komisch gekroppt. das wirkt halt so ein bisschen wie als ob man da so eine Ebene vergessen hat äh, und da das Bild einfach endet. Und keine Ahnung, ich hätte da gerne zum Beispiel beim hätte man noch ein bisschen reinzoomen können und dass man halt links und rechts das macht. Oder man macht einfach dieses, dieses Papier ähm, an den Rändern einfach noch ein bisschen länger, man erweitert das halt so ein mm. bisschen. Ähm, bei sowas wie The One Ring, da hat man diesen, diesen lava den hätte man einfach erweitern können wahrscheinlich. Ähm, aber wir sind natürlich wieder mit Kosten verbunden. Hier hat man so ein bisschen das Double-Feature-Treatment, von wegen, wir haben schon die Artworks, lass uns einfach ein Frame-Design und einen Filter drüber legen und gut ist. Mm. Das finde ich ein bisschen, wirkt lazy, aber tatsächlich ist es hier ein bisschen kunstvoller gestaltet als bei den anderen Sachen. Ähm, tatsächlich, worauf du hinaus willst, sind wahrscheinlich die Borderless-Posterkarten. Ähm, die sind aus irgendeinem Grund äh, dem. So, Ich muss halt sofort an die Secret-Lair-Drops denken, über die wir geredet haben. Die ja. Metal-Secret-Lair-Drop mit dem Wildsmasher, mit dem äh, Tash-Savet, äh, äh, die ja schon nicht sehr, sehr gut bei uns angekommen sind. Und hier haben wir jetzt in Booster-Produkten, ganz regulär in Collector-Boostern zu ziehen, könnt ihr zum Beispiel Sauron Dark Lord oder Aragorn the Unifier in einem Secret-Lair-Art, muss man einfach so ja. sagen. Also ja. Die, die Kosten sind verteilt bei Saron the Dark Lord in die alle vier Ecken. Also oben links hat man die drei, oben rechts hat man das blaue, unten rechts hat man ähm, das, äh, schwar äh, das das rote und unten links das schwarze. Der Text ist in drei Textblöcken
1: unten drunter gesetzt. Die von äh, oben nach unten zu lesen sind. Jedes die von Mal. oben nach
0: unten zu lesen sind und nicht von links nach rechts. Dann würde es heißen, Whenever, Ward sacrifice, whenever, an army, a legendary artifact, the ring, you control, <lacht> or a legend Also, es macht überhaupt keinen Sinn. Ja. <lacht> aber fast noch schlimmer finde ich Aragorn the Unifier, der einfach keine Absätze hat über seine Fähigkeiten. Ich weiß nicht, wie es im Original ist, aber ich habe das Gefühl, da, da gehört irgendwann ein Absatz hinter. Weil, äh, Hast du die Arwen gesehen? Oh nein, die Arwen, die ist nicht in dem Artikel, den ich gerade vor mir habe, aber die ist wie ist denn wirklich da? Wirklich schlimm.
1: Also, das, das ist die Karte, die, die, wo, wo, wo aktuell alle explodieren. Weil es ist erstmal grün auf gelb und wir wissen das ja von unseren eigenen Logos, manchmal ist grün auf gelb nicht so les, äh, gelb auf grün nicht so lesbar. Ja. Und dann ist es auch noch so, dass es ohne Absatz im Kleid, oh und zwar mit den Absätzen am Kleid, dass das Muster im Kleid, der Text ist.
0: Oh Gott, ja. Ja, ich, ich habe es gerade gesehen, ich habe es gerade aufgerufen. Ähm, ja, es ist wild. Es ist auf jeden Fall wild. <lacht> und das ist halt, also wir haben darüber, es ist ja immer, immer Meinung, wie man das halt irgendwie auffasst, ne? Aber ähm, ich persönlich bin der sehr starken Meinung, dass solche Sachen irgendwie nicht in Retail-Packungen gehören, Nein. sondern irgendwie in secret layer geschichten ähm, Ich glaube, es gibt 20 davon. Ähm, und um ehrlich zu sein, manche Sachen sind legit cool. Ähm, auch wenn sie nicht leserlich sind und mit einer Magic-Karte nicht viel zu tun haben. Aber zum Beispiel äh, Glamdring ist so eine Karte ähm, nicht besonders cool, aber das Artwork ist extrem nice. Mhm. Ähm, so äh, so wird es wahrscheinlich einigen von euch auch gehen, wenn man sich das irgendwie mal anguckt. Aber das Erste, was einem wirklich auffällt, ist halt so, dass es so gar nichts mehr mit, mit Magic irgendwas zu tun hat, meiner Meinung nach. Und das ist halt was Dazu kann man stehen, wie man will ich persönlich bin da überhaupt kein Fan von. Ähm, ich glaube, selbst bei der World Championship haben ja auch viele Leute eine phyrexianische Sheolgut gespielt. Und im Competitive-Rahmen finde ich das noch weirder, gerade wenn wir so eine Karte sehen wie The One Ring, ähm, der auch hier so ein psychedelisches äh, Artwork bekommen hat. Äh, von Justine Jones. Ähm, was das Artwork ist cool, aber wenn ich mir denke, ich bin bei einem Modern-Turnier und es kommt jetzt gerade genau nochmal auf das Phrasing an, wann nochmal der Leben das Leben verloren wird von den Burden Counters, also wann dieser Trigger passiert, ob das bei Aktivierung ist oder am Beginning von Upkeep und ich müsste dann nochmal nachlesen und ich krieg dann dieses Artwork vorserviert. Ja, boah, wo, äh, ja, wo, wo fange ich denn da an? Also es ist wirklich ähm also, ich finde es also, wirklich bizarr. Das muss ich
1: sagen, das finde ich halt im, im Competitive-Rahmen, gerade in sowas, finde ich es wirklich noch okay, bin ich ehrlich. Wo ich es ganz schlimm finde, ist, stell dir vor, du hast ein Open House. Und, 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 und die Leute spielen mit ihren Casual-Commander-Decks gegeneinander. Oder auch nicht-Casual-Commander-Decks. Und dann will jemand einen Tom deal commander deck spielen <lacht> und diesen Tom deal als Commander. Ja. Wie, wie unfreundlich kann man seinen Mitspielern gegenüber sein? Was muss man dann für ein, also, natürlich, wie gesagt, es ist ein hübsches Artwork, es ist eine coole Karte, aber gerade bei sowas wie Commander, dem Casual-Format schlechthin, wo ganz viele Neulinge immer wieder mit reingetroffen werden, und gesagt werden, spiel doch mit Commander, ähm, dann sowas zu, zu, zu nutzen, finde ich halt so unterirdisch, aber man merkt ja auch in der Auswahl der Karten, es mhm. sind Karten, die fast alle Commander-relevant sind, die alle irgendwo im Commander gesetzt sind, es ist ganz ja. wenig, dass da, es ist nicht der Bowmaster. Ja, The One Ring, hm. klar, weil The One Ring, aber es ist nicht der Bowmaster, es sind nicht die, 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 die Call of the Rings, die Delighted Halflings, irgendwas. Nein, nein, es sind schon die Commander-Karten. Und da ja. muss ich halt, wie gesagt, so, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja, ich, ich finde es halt auch krass, warum nehmen sie denn auch immer
0: diese Karten, die einfach so eine Wall of Text haben? Also, äh, Im Stream meinte jemand dazu auch mal, da, warum, also bei sowas wie Damnation oder, oder Wrath of God oder selbst sowas wie, wie Counterspell oder sowas, da kannst du ja so eine, so eine Textless oder Full Art oder nicht komplett leserliche Version auch mal machen, weil da ist ja sowieso nur eine Zeile Text drauf. Nur wenn ich mir Mount Doom angucke, da, also das ist schon nicht viel Text, was auf der Karte draufsteht, aber es sind halt in der normal geprinteten Version immerhin noch sieben Zeilen Text. Bei sowas wie Palantir of Ostank ist es halt, äh, ist es halt noch mehr. Und ich denke mir so, warum diesen Aufwand in Karten stecken, die zu viel Text haben und dass man es da halt so awkward drumherum machen muss. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es auch nicht so sonderlich geil ist als Artist so den ganzen Text doch irgendwo unterzubringen. Also Saruman of the Many Colors sehr wahrscheinlich besser aus, wenn man den Text links und rechts weglassen würde. Aber natürlich kannst du sowas auch nicht textless machen, weil dann ist es halt komplett unleserlich. Und keine Ahnung, es ist, es ist so eine weirde Zwischenstufe, wo ich mir nicht sicher bin. Ich ich, ich bin kein großer Fan davon, ehrlich gesagt. Und denke mir so, warum Also ich meine, sie mussten sich irgendwas auslegen, aber das war halt wirklich nicht sonderlich geil, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, was ich deutlich besser finde, sind die äh, Reprints von Magic Karten, die wir bekommen haben mit dem Artwork von äh, den Hildebrand-Brüdern ähm, und zwar äh, ist es Tim und Greg Hildebrand. Die haben schon äh, länger sehr ikonisches Herr der Ringe-Artwork gemacht. Ich glaube, das war für teilweise ein Herr der Ringe kalender teilweise andere Printings. Ähm, und da gibt es eine ganze Menge äh, neue äh, oder neue in Anführungszeichen Karten, die eben reprintet worden sind äh, dann in also, quasi mit diesem Godzilla-Framing. Also, wir haben zum Beispiel Theodine Strength Restored, äh, was einfach Kenrith the Return King ist, mit Artwork yes. von Greg und Tim Hildebrandt. Und ähm, da haben wir halt dann auch schon echt ein paar Sachen dabei, die auch schon echt, also die man echt sehr gut bald halt spielen kann, wie sowas halt, ne, wie Explore ist äh, eben sehr gut ähm, für eben Commander, ein Ramp-Spell. Wir haben aber auch sowas wie Seven Tutor, ähm, wir haben Pact of Negation, Soul Attendant, Urborg. Mm. Äh, also,
1: was, was sagst du denn zu den zu den hildebrand reprints ich, ich, ich mag die als, als Künstler tatsächlich. Ähm, es hat ja noch ein bisschen mehr die Bewandtnis, dass sie ja damals auch, wie gesagt, für, für Herr der Ringe viel gezeichnet haben. Zum Beispiel dieses Artwork vom Abyssal Persecutor. Äh, ja, Persecutor. Ähm, das ist ein Artwork das kenne ich aus meiner Kindheit. Das war früher auf irgendwelchen Brotdosen drauf. Mm, ja. Also muss man einfach sagen. Ähm, oder auch den, es den, äh, sind ja auch neue Karten dabei, das muss man jetzt auch dabei sagen. Ähm, hast du ja schon gesagt, mit Soul's Attent zum Beispiel. Aber mhm. Diabolic Attent zum Beispiel ist auch so ein Artwork, das kenne ich hundertprozentig aus irgendeinem, aus, irgendwie kenne ich das. Ich weiß noch ja. nicht mehr genau, woher. Und das sind halt so Sachen, wo ich sage, das finde ich cool. Ich finde es weird, dass sie jetzt Nochmal neue Hell der Ringe-Karten jetzt reinbringen mit einem Reprint, aber mhm. es ist okay. Es ist ein Library, ist, glaube ich, die, äh, Seven, die äh, Seven Tutor und äh, Pact of Negation und die Intent Intense sind, glaube ich, die einzig richtig teuren dabei. Mhm. Ich finde es weird, dass sie Urbox schon wieder gemacht haben, weil es gibt ja auch das andere Urbox, was es als Boxtopper gibt. Mhm. Dementsprechend kannst du theoretisch, wenn ich es richtig verstanden habe, in diesem Display zweimal dasselbe u ziehen. Ja. Also nicht dasselbe, sondern zwei Obox mit unterschiedlichem Artwork oder so. Ja, ja, ja. das ist ja ein bisschen weird. Aber ansonsten finde ich es eigentlich ganz cool. Ja, weiß nicht, hast du mit denen irgendwelche Kontakte schon gehabt im Sinne von, äh, von Artworks? Her? Wie findest du um, die?
0: Lieber? Also ich finde die Artworks großartig. Ich bin mir auch sicher, äh, das Second Harvest uh, Artwork von Tom deal habe ich safe. Schon mal in irgendeinem ähm, in irgendeinem Herr der Ringe Lore-Video auf YouTube gesehen. Die werden dafür ganz gerne schon mal irgendwie verwendet, um Sachen zu visualisieren. Mm. Und das ist so, wie ich Tom Bombardier zuerst kennengelernt habe, war halt wirklich mit diesem, mit diesem typischen äh, ja, freundlichen Lächeln und diesem roten Bart. Äh, und daher kennt man, also daher kenne ich halt viele dieser Sachen. Ähm, aber ja, ich, also im Großen und Ganzen finde ich halt, haben sie halt so einen richtig schönen Retro-Fantasy-Flair. Ähm, was halt einfach schön zu sehen ist. Das sind schöne Artworks. Ich freue mich, dass die auf Magic-Sachen draufkommen. Und sie haben ja tatsächlich auch schon etwas älteren Magic-Bezug, weil äh, die beiden Hildebrands auch früher Artworks gemacht haben von Magic. Also ähm, sowas wie äh, das Original-Artwork von Bridge from Below oder Trinisphäre oder äh, Where Aware, Lantern of Inside. Das sind alles Karten, die von äh, Tim äh, Hildebrand äh, gezeichnet worden sind. Also, es sind halt schon. Also, wenn es einem vertrauter vorkommt, als man vielleicht denkt, dann liegt es vielleicht daran, dass die beiden schon mal in Magic äh, gearbeitet haben. Mm. Hier sind es allerdings halt natürlich keine neuen Artworks, sondern bestehende Artworks, die nochmal neu geused worden sind. Ähm, aber damit hört es auch noch nicht auf mit den, was nee, <lacht> man in Collector Booster finden kann. Es gibt noch Search und Silver Foiling Karten, die es auch noch geben kann und nicht nur damit aufgehört. Wir packen das direkt zusammen. Es gibt nämlich auch wieder neue serielle Karten. Ähm, ich glaube. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es alle ähm, Karten aus der Serie äh, Realms und Relics, also wir uns sowas wie, wie Cavern of Soul mit Path of the Dead, gibt es jetzt in, ähm, also die ganzen Boxtopper, gibt es quasi äh, in serieller Version in Rainbow Foil und darüber hinaus eben noch Silver Foil-Karten ähm, und zum Beispiel auch Serialized Borderless Poster-Karten, also diese Trashing- oder... Diese oh weirden art Du art kannst words, ruhig sagen,
1: das ist voll okay. <lacht> wir dürfen hier also, unsere Meinung vertreten, wenn ihr eine andere habt, ähm, freut uns das natürlich sehr. Ihr könnt das auch gerne yeah. unten in die Kommentare schreiben, solange ihr nett seid. Ähm, aber genauso wie ihr eure Meinung vertreten dürft, dürfen wir auch hier unsere vertreten und dementsprechend diese Trashkarten. Ja, red weiter. <lacht>
0: <lacht> genau, und die gibt's dann halt eben auch in äh, ja in Collector Booster und äh, die sind alle limitiert auf 100 Stück. Das heißt, ihr könnt äh, zum Beispiel Ancient Tomb oder Balance Tomb oder The Great Henge, aka The Party Tomb äh, gibt es dann in äh, X von 100. Und aus irgendeinem Grund soll da hier noch, noch jemand durchblicken, welche Karten jetzt seriell sind und welche ja. nicht. Es ähm, ja, geht auch noch darum, welche
1: search welche Double Rainbow sind. Die gibt es ja auch tatsächlich drin. Stimmt, es ja. Double Rainbow yes. und search ähm, und, und silver äh, was auch noch so ein Und Westen silver ist. was jetzt auch noch dabei ist. Und äh, äh, ja, also es gibt auch search double Face Token dieses Mal. Ja. Ähm, das ist, das ist, wir können gar nicht alles aufzählen. Es ist, es ist wirklich ja. mittlerweile, das Ding ist einfach nur weird. Und es ist halt, wenn ich mir überlege, dass jemand mit Heathering angefangen hat, Magic zu spielen. Der ja. hat dann Wilds of a Drain mitgekriegt, was ein ganz cooles Set ist. Und dann kriegt er das hier vorgesetzt. Der hört doch instant wieder auf, Magic ja. zu spielen. Ja.
0: Also ich meine, ich glaube, die Idee ist, dass es halt so viele verschiedene Sachen gibt, dass die Leute irgendwann sagen, okay, alles klar, ich freue mich über Cavern of Souls, äh, seriell Double Rainbow Foil. Und, oh, ich habe hier einen Hildebrand, äh, äh, keine Ahnung, Second Harvest gezogen. Cool. Mm. Und dann gehen sie weiter in ihrem Leben. Aber wenn man mm. wirklich so diesen Completionist äh, Rank hat, wo man irgendwie so sagt, okay, ich will, wir haben ja auch ein paar Kommentare gelesen in der letzten Woche wo ein paar Leute geschrieben haben, so, hey, ich will jede Herr der Ringe Karten sammeln. Good luck, I guess, oh Gott. <lacht> mit jetzt diesem
1: ganzen Kram. Ähm, Wichtig denn, also, ist tatsächlich ja, dass ja. die Karten ja auch eine, eine Sammelnummer haben. Die haben die Sammelnummer ja. aus dem Set, Ja. beziehungsweise aus dem Commander-Set. Das heißt, uns fehlten irgendwo in der Mitte, fehlten uns tatsächlich Zahlen und die werden hiermit mhm. jetzt gefüllt. Genau und es geht
0: halt auch weiter bis äh, für das für das Commander Set alleine sind wir glaube ich jetzt bei über 550 einzelne Karten die eben dazu gekommen sind wenn da in dieser Sammelnummer auch mit inbegriffen, sind äh, Übergang zu den Szenenboxen äh, wo es vier Stück gibt da sind jetzt auch komplett neue äh, Magic Karten mit dabei mit komplett neuen Artwork und die sind eben aufbereitet in Szenen ähm, wir haben vier Stück. Wir haben einmal The Might of Galadriel, wir haben Aragorn at Helm's Deep, wir haben Gandalf in die äh, Pelennor Field äh, und die Flight of the Witch king -Szene boxen Wir gehen nicht auf jede Karte einzeln ein, aber einfach nur einmal aufgezählt, was äh, wo drin ist. Wir haben in der äh, Aragorn at Helm's Deep haben wir Andorin, Nasiel, Reforged, wir haben Aragorn, Hurnborg, Hornburg. Hero, Legolas Quick Reflexes, Gimli Reckless Might, Isengard Unleashed, Rohirrim Chargers. Dann in der Might of Galadriel haben wir Arboreal Alliance. Wir haben Galadriel Light of the Valinor, Wir haben Rally the Galadrim, uh, Galadriels Dismissal, Mist of Lorien und Galadrim uh, Brigade. Uh, dann haben wir in Flight of the Witch King uh, Olorins Searing Light, uh, Sorcerer's Squall, Uh, Ramas uh, Echoes Ancient Shield, Courageous Resolve, uh, Gandalf of the Sacred Fire um, und Fell Beast's Shriek. Ich glaube, da habe ich gerade zwei zusammengeworfen. Äh, mm. Ich glaube, das war Gandalf of the Pelennor Fields. Jetzt kommt nämlich uh, Flight of the Witch King mit Call Forth the Tempest, Nazgul Battle Maze, Witch King, Sky Scourge, Mordor on the March. Äh, Fell Beast of Mordor und Minas Morgul Dark Fortress. Das sind jeweils sechs neue Karten in diesem Borderless äh, Treatment, äh, was quasi eine Szene ergibt. Äh, in den Boxen darüber hinaus sind auch noch Karten mit nur dem Artwork drin, richtig?
1: Genau, es sind äh, Artwork-Karten, wie man die aus den äh, Boostern teilweise kennt, die da vorne ja. mit drauf sind. Um, so was ist damit drin Unten kleiner Stanley, wo man die draufstellen kann, damit mhm. das so wirklich so ein schönes Artwork ist, damit ihr euch das in eure Vitrinen tun könnt, die bestimmt nicht mit irgendwelchen anderen Sachen cooler <lacht> aussehen würden um, und wichtig ist hierbei wirklich dieses, deswegen haben wir die Karten halt nur gerade namentlich vorgelesen, wenn ihr die Karten wissen wollt, was sie tun, wenn ich keine Karte davon vor, äh, kann, vorgekommen ist, kein Wunder, sie sind alle neu. Ja, sie sind alle neu und das Ding ist, sie sind halt
0: auch teilweise, haben sie Flashback, teilweise haben sie Exert, teilweise haben sie Split Second oder Ascent. Also es ist wirklich nochmal mal so ein kleines Best-of, wo ich eigentlich sagen würde, ja eigentlich ganz nett, dass man jetzt hier noch mal so ein paar Mechaniken halt callbackt. Aber in der Masse der Ankündigungen, nicht nur von dem Tag, sondern jetzt auch allein von Herr der Ringe, ist es halt einfach too much, jetzt noch mal auf alles einzeln einzugehen. Ähm, in dieser Szenenbox sind, wie gesagt, ähm, einmal die Playable-Karten, dann einmal die Artwork-Karten, ähm, dieses Display, was du meintest, und drei äh, Set-Booster-Tales of Middle-Earth. Das sind nicht die neuen Booster, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Das sind Collector-Special-Edition-Booster, nicht verwechseln. Und die hm. Karten, die wir jetzt vorgelesen haben, die sind nicht modern-legal, sondern sie haben äh, Legacy, Vintage- und Commander-Legalität. Das heißt, äh, hier ist jetzt auch nicht auf modern-Karten zu achten, äh, da sind höchstens die Reprints aus den Collector Boostern vielleicht interessant. Ähm, und zu guter Letzt haben wir noch äh, eine einfache Geschichte und das sind die äh, Jumpstart Volume 2. Jumpstart ist immer einfach zu erklären. Äh, sind äh, in jedem Booster das ist es ein Halbdeck, das heißt, ihr macht zwei auf, mischt die zusammen und habt teilweise äh, ja, einzelne Karten, die es jetzt nur in Jumpstart eben geben wird. Volume 2 bringt nochmal ein paar mehr Themen rein. Auch hier gibt es fünf neue Karten. Wir haben hier Eagle of Deliverance, Minas Tirith Garrison, Walk Rider, Riders of the Mark und Mirkwood Channeler. Das sind teilweise echt nette Karten. Also, gerade so sowas wie Minas Tirith Garrison funktioniert halt ziemlich gut mit Human Tribal Synergien, wenn man in Blau ist. Ähm, und das, aber ich meine, Jumpstart ist ja auch
1: relativ unkritisch, oder? Freust du dich da auf die neuen Booster? Mhm, tatsächlich. Ich habe ja sehr, sehr viel Jumpstart tatsächlich gespielt mit den Herr der Ringe Boostern, weil ich. Äh die Zahl der Bowmaster, die in diesen Displays drin sind, ist abartig hoch mhm. und ähm, dementsprechend freue ich mich ja darauf, einfach mal auch neuere mal aufzumachen und mit neueren zu spielen, auch wenn sie doch wieder sehr, sehr ähnlich sind im Vergleich zu den. Also gerade die weißen Courage 1 und Courage 2 sind sehr, sehr ähnlich gegenüber <lacht> den, den 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 Ersten. Und ja, äh, ja mal, mal, mal schauen. Prinzipiell finde ich es cool. Ich mag Jumpstart. Ich mag Jumpstart sehr. Ähm, ich fand es sehr schade, dass es zu Wilds of a Drain kein Jumpstart gibt. Dementsprechend freue ich mich auf diese Jumpstart.
0: Genau, und äh, aber das ist so quasi erstmal der grobe Überriss. Ähm, gibt es denn von den drei großen Produkten, also Collector Booster mit all den verschiedenen Versionen, Jumpstart und den Szenenboxen, Boxen, gibt es denn da eins? worauf du eher einen Blick drauf hast und da gespannt bist, wie sich das entwickelt? Oder sagst du, okay, die Karten sollen einfach auf den Markt kommen und ich pick mir
1: dann die Sachen, die mich dann interessieren? Ähm, mich juckt davon gefühlt, Jumpstart am meisten, weil ich spielen will. Ähm, die Collector-Booster sind mir so unendlich egal. Also gerade diese, diese äh, zusätzlichen 20 was-weiß-ich-was-für-Karten machen es für mich super unattraktiv, äh, davon irgendwelche Booster aufzumachen. Die ähm, Scene-Boxen sind halt bei einem Preis, wo ich sage, das ist, bin ich nicht bereit für drei Booster und sechs Karten zu bezahlen. Ähm, für sorry. was gehen die gerade nochmal im Vorverkauf? 45 bis 50 Euro. Uff, ja, das ist ein bisschen hart für sechs Karten. Ja, ja. also es gibt natürlich so Bundlesets, wo du dann halt irgendwie das Ganze für 160 oder 130 oder was es ist, wo es dann auf 30, 35 runtergehen. Aber zumindest äh, Zeitpunkt der Aufnahme kann ich es äh, tatsächlich sagen, es kann sein, dass es sich mittlerweile schon wieder geändert hat, hm. wenn es denn äh, wenn es dann rausgekommen ist, das Ganze. Aber Zeitpunkt der Aufnahme sind es, glaube ich, 160 Euro.
0: Okay, für dann quasi alle vier Boxen sozusagen. Für, für alle
1: vier zusammen. Und das ist halt ja. was, wo ich sage, 160 Euro für alle vier zusammen ist einfach wirklich teuer.
0: Ja, ja, das stimmt schon, definitiv. Ich finde tatsächlich die Szenenboxen noch am interessantesten. Einfach nur, weil es halt eine komplett neue Art von Produkt ist. Ähm, ich ich würde mir das gerne mal angucken und mal einfach sehen, wie sich das so aufmachen lässt. Ich finde diesen, diesen ähm diesen Stand, den sie da drin haben, das kann halt ultra schäbig aussehen und super wackelig und gar nicht irgendwie brauchbar. Ähm, genauso wie halt diese Artkarten. Also es ist halt sowas, ich finde die Artkarten mittlerweile sind auch echt mehr Fluch als Segen so. Ähm, ich meine, in so einer Box macht es halt irgendwie schon Sinn, aber ich bin wirklich gespannt, wie gut sich die Dinger verkaufen lässt, weil also wenn man Interesse hat an also zum Beispiel Aragon Hornbook Hero, will man vielleicht nicht Legolas Quick Reflexes haben. Ähm, und dann ist man hm. halt mit Card Market einzelkarten halt eben besser gestellt, als halt so eine Box zu kaufen für 50 Euro. Ähm, hm. Wobei ich sagen muss, da sind halt die Szenen und die Artworks sind schon echt cool. Äh, ja, das will das, ich gar das, nicht sagen.
1: Die Karten sind auch gut tatsächlich. Also gerade der, ja. der, der in der Legolas-Box ist ein Spell drin, der wirklich nochmal viel abschaken kann. Deswegen, da bin ich mal gespannt, aber ja, ja. Und ich
0: meine, sowas selbst wie Rohirrim Chargers, also ich als Knights äh, Tribal Verfechter in Commander, finde den schon echt interessant, aber da, da ist vielleicht ein schlechtes Beispiel von so einer Szenenbox, weil selbst auf dem Artwork von der Karte selbst wirkt es halt weirdly im Hintergrund. Ähm, aber ja, im Endeffekt, wie gesagt, das ist noch das harmloseste. Ich finde, sie haben es halt meiner Meinung nach komplett übertrieben mit diesen äh, Collector Booster Desaster, das also allein beim Durchscrollen durch den Artikel, ähm, wo man was finden kann, sind ich glaube, es sind zwölf verschiedene Versionen von Karten, wo aufgelistet würde, wo man was in welcher Ratio findet. Und wir haben uns schon über die, die PowerPoint-Slides äh, aufgeregt, dass die auch viel mhm. zu komplex sind. Und das zu sehen ist halt uff, also, wer, also wir sind schon in Franchise und wir haben schon aufgegeben, das irgendwie äh, zu analysieren, wo man jetzt was finden kann. Ähm, und auch von meiner Seite aus gibt's halt auch eine ne klare Warnung für die Collector-Booster, die, wenn es geht, nicht zu beachten und sich halt einfach an den Einzelkarten zu bedienen, wenn der Preis halt droppt. Ja. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass so, so der One-Ring, jetzt wo nochmal neuen Supply reinkommt, vielleicht nochmal ein bisschen Price-Drop, vielleicht so ock master mhm, so, dass jetzt, es das kommen jetzt einfach mehr Karten auf den Markt, so, in verschiedenen Versionen, was ja mal dafür sorgt, dass halt die normale Version davon halt immer so ein bisschen günstiger wirkt, ähm, und ja, da würde ich halt darauf achten, aber sonst holt euch keine Collector-Booster. Also, das lohnt sich, glaube ich, nicht, äh, da jetzt auf irgendwas zu hoffen, weil einen Überblick darüber zu finden, ist halt auch irgendwie schwierig. Also, es gibt zwar irgendwie zwei oder drei verschiedene Versionen von Serialized Cards in dem Booster, aber die Chancen sind ja auch immer so 0,02% und das hat sich halt jetzt auf drei verschiedene Kartentypen aufgeteilt. Also, klar, ihr könnt das krasseste Booster aufmachen, wo dann irgendwie mehr davon drin sein wird, aber die Chancen sind Ganz klar gegen euch. Also, das ist also, die allermeisten Fällen werdet ihr einfach ein reguläres Collector Booster haben mit einem äh, Scroll-Showcase-Filter äh, drüber und das war es halt. Also, so richtig empfehlen kann ich es nicht. Ähm, zu dem aktuellen Preis halt auch die, die szen boxen nicht wirklich. Ähm, nee. Wenn ihr da einen guten Deal macht, vielleicht, aber also wenn ihr da irgendwie das zusammenholt mit ein paar Freunden oder so, vielleicht kann man da ein paar Euro sparen aber die Jumpstar Dinger die sind schon immer noch cool. Ja, ja, also, so das, da wissen wir halt auch, dass der Preis wahrscheinlich okay sein wird, weil der ist halt immer gleich bei den Jumpstar Dingern und äh, ist halt könnt super ihr damit spielen. billig. Ja. Und ihr habt halt trotzdem die ganzen Rares äh, und Mythic Rares aus äh, dem Herr der Ringe Seite, die da auch drin sein ja. können. Ja. Aber ja, das war der kleine Abriss, klein in dicken Anführungszeichen Abriss mm. von der Holiday Edition von Herr der Ringer. Ähm, schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr diese ganzen Karten-Treatments und die neuen Collector-Booster und Szenenboxen und Jumpstarts denn so findet. Äh, seid ihr überladen? Habt ihr Bock drauf, euch noch ein bisschen in der Welt von Mittelerde einzufinden? Oder äh, findet ihr es auch ein bisschen übertrieben mit den verschiedenen Treatments? Schreibt uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir ziehen mal weiter zum nächsten standard das wir angekündigt bekommen haben. Und zwar ist das Lost Caverns of Ixalan, äh, unsere zweite Reise nach Ixalan, äh, wo es wieder um Dinos, Piraten, äh, Mehrvolk und noch viele weitere Sachen angeht. Wir haben einige Informationen äh, bekommen in einem First Look, wo wir verschiedene hm. äh, Treatments bekommen werden, wo wir äh, ja verschiedene Basic Lands und alles Mögliche kriegen werden, bist du denn
1: excited für x Ne. Nee. <lacht> die kurze Antwort ist einfach, nee. Das, das liegt daran. ich bin eh nicht so der Azteken-Fan. Ich bin ja eher so mhm. auf der ägyptischen Seite, sag ich mal. Und als ich die ersten Sachen gesehen habe, dachte ich, die wollen mich verarschen. <lacht> also, dass das, ist, das ist einfach, dass die, keine Ahnung, sich den ersten april Erlaubt haben. Mhm. Es sind ein paar coole Karten bei, aber ja, ja kommen wir gleich zu. Also, ich, ich war am Ende <lacht> des Tages, habe ich mir gedacht, so, wow, ja. können, können, können wir können wir bitte nicht, können wir das ja. bitte nicht machen.
0: Also im Endeffekt, die, die, die Basics, ähm, die ihr wissen müsst für Xalan sind, es ist ein neues Standardset. Äh, alle äh, Sets, ähm, die mit dem, äh, die, die unten links die, die Sammelbezeichnung LCI haben, Lost Caverns of Ixalan. Ähm, die sind standardlegal und gehen auch in die Rotation mit rein äh, für Pioneer und eben Modern. Ähm, das ist wichtig zu wissen, denn es gibt dann auch einen, äh, es gibt mehrere Bonus-Sheets und Bonus-Sets. Zum einen gibt es natürlich das obligatorische Commander-Set. Das ist LCC unten links. Dazu gehören auch Oxtopper und äh, Treasure-Trove-Geschichten. Aber auch hier haben wir einen Bonus-Sheet, wir erinnern uns. Wilds of Eldrain hatte Enchantments, äh, Brothers War hatte Artefakte. Jetzt haben wir, was auch immer passt, zu dem Set. Wir haben jetzt zum Beispiel Lord of Atlantis in einem Borderless ähm, Treatment. Und das ist äh, Teil eines neuen äh, ja, Bonus-Sheets, was es in mehreren Standard-Sets jetzt geben wird, und zwar die Special Guests. Ähm, Darunter eben, wie gesagt, Lord of Atlantis, aber auch zum Beispiel Mana Crypt,
1: ein Commander Ultra Staple, oder? Ja, die meisten spielen es schon nicht mehr, weil es zu so powerful ist. Die meisten hören ja sogar auf, Thoring <lacht> zu spielen. <lacht> ähm, ja. Aber das, das, also Special Guests ist tatsächlich noch mit drin. Ähm, was man dabei jetzt sagen muss, ist ja nicht nur die Special Guests, sondern es sind ja auch gleichzeitig Boxtopper. Ja. Es sind Treasure Trove Boxtoppers dabei. Ähm, genau. Mit und, und Special Guests. Deswegen, genau, die, also das ist schon Also,
0: die, die, die Boxstopper, die gehören zu dem Set der Commander-Geschichten. Also, die haben die Bezeichnung hm. LCC. Äh, zum Beispiel hier äh, Coercive Portal, ein vier mana artefakt ähm, Das gehört quasi zu der Kategorie Treasure Trove, was ein, ein, was mehrere verschiedene ähm, Artefakte, Trinkets, äh, Equipments sein werden von Xalan die als Boxstopper sein können. Ähm, diese Special Guest Geschichten, die sind halt wirklich wie ähm, die, mm. das Bonus-Sheet in jedem Booster, wird eins davon sein. Und ihr könnt halt entweder den Lord of Atlantis oder eine Mana-Crypt haben oder was auch immer noch dazukommen wird. Was ähm, auch immer
1: noch kommt, ja.
0: Genau, ganz wichtig hierbei auch: also, das wird auch die Liste nicht ersetzen. Das heißt, in Set-Booster habt ihr darüber hinaus noch einen Slot für die Liste in jedem vierten Booster. Aber damit hört es auch noch nicht auf, denn wir haben auch hier. Äh, wie bei Brothers War, die Transformers, haben wir auch einfach ein, ein Universe Beyond hier drin und zwar die Jurassic World Kooperation, ähm, wo wir bisher drei Karten von gesehen haben. Das ist einmal eine Saga, Welcome to und auf der Rückseite wird es ein Land, Jurassic Park. Auf der Frontseite, äh, ja, kurz zusammengefasst, macht der Gegner eine Wand, man selbst macht ein 3-3-Dino, dann zerstört man alle Wände. Und, ähm, flippt die Karte zu einem Land, was quasi ein Gaia's Cradle für Dinos ist. Also sie tappt für ja. so viel grünes Mana, so viel Dinos du kontrollierst. Wir haben äh, Jeff Goldblums Charakter aus Jurassic Park in Form von Ian Malcolm, Chaotician. Ähm, mhm. ein Is it Legendary Creature mit 2-2. Und wir haben in Dominus Rex Alpha ein Sultai Dino Commander, ähm der quasi so ein bisschen wie Soulflare funktioniert. Das heißt, man kann ihn casten, Karten aus der Hand diskarten, also Kreaturenkarten diskarten und er bekommt die Keywords, äh, die man da mitdiskartet hat. Ähm, was, was ist
1: dein Eindruck zu den Jurassic Park, Jurassic World Crossover? Ähm, also den, den finde ich ganz weird, weil ich immer sehr seltsam <lacht> finde, wenn man reale Personen sieht. Das habe ich ja bei Walking Dead schon gehabt. Ja. Ich finde generell, also sie nennen das Ganze ja wieder Booster-Von. Mhm. Und ich muss sagen, in einem Set-Booster, ich habe nachgerechnet, kann man fünf verschiedene Sets an Karten ziehen. Ja. In einem Booster fünf Sachen, wovon du dir nicht sicher bist, wann was, wo wer wie legal ist. Ja. Und ich verstehe nicht, warum wir sowas jetzt in einem Standardset brauchen. Das ist mein Problem.
0: Ja, Das ist ja, ein ganz,
1: ganz großes
0: Problem. Es wirkt halt wirklich so ein bisschen wie on live support weil das ist halt so. Früher gab es einfach ein Standardset mit Karten, wo man gemerkt hat, okay, das ist jetzt eher gedacht so für Legacy Modern. Ich, zum Beispiel, irgendwie, wo hat mir meiner Misstep drin? Das war einer der letzten. Ähm, letzten Set war es halt so ein so Einmaler ein counter counterspell äh, der da, mhm. äh, der, der ganz gut war für Legacy und hat ja auch ein bisschen Play gesehen, so. Und jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, man hat ein Standard-Set gemacht, aber weil das nicht reicht, weil Wizards of the Coast ein bisschen Angst hat, einfach ein Standard-Set zu verkaufen, ähm, packen sie allerlei Bullshit oben drauf Und das sind halt dann äh, irgendwie die Special-Guest-Geschichten, ähm, oder halt eben die die Commander-Set-Zusatz-Box-Topper. Äh, äh, ähm, Dann halt jetzt hier so ein äh, Universe-Beyond-Extra-Ding, wo ich auch sagen muss, diese diese Transformers sind doch irgendwie alle komplett damit vorbeigegangen. Das sind so ein Cycle von, ich habe 20 oder 26 Karten, die ich einfach so gar nicht wahrgenommen habe außer dass ich hm. die hier mal bei bei Läden gesehen hab. So. Ähm, aber was die machen, keine Ahnung. Die werden auch alle nicht standardlegal sein. Das sind wirklich nur die mit dem äh, lce Tag unten links in der Ecke. Und vor allen Dingen, das Set braucht sich ja vor allen Dingen auch gar nicht zu verstecken, denn wir haben einen großartigen Reprint drin, meiner Meinung nach, in Cavern of Souls, in Standardlegal, als quasi eine Karte, die in die Standardlegalität eingehen wird und darüber hinaus dann auch in sowas wie Pioneer reinrutscht. Das ist ein Reprint für Modern und Commander. Das ist doch eigentlich ein geiler Reprint im standard -Set. Da braucht man doch diesen ganzen Drumherum doch nicht, oder?
1: Ja, doch. Wie wäre es, wenn wir dieselbe Karte in <lacht> sechs verschiedenen Farben nochmal Neon inken ja. und dann darüber hinaus die Mana Crypt, die wir schon erwähnt haben, auch in sechs verschiedenen Karten Neon inken? Weil <lacht> nur eine Karte in drei Neon Inks ist ja voll langweilig für ein Standard-Set, ja. oder? Das hat ja bei Hede Zuge auch schon so gut funktioniert, bei Kamigawa Neon
0: Dynasty. Ja, es gibt aber ja okay. Neon da e eine Karte. Karte.
1: Ja. Da war eine Karte. Ja, und, und drei Trinks.
0: Ja, das ist. <lacht> ich ich kann es nachvollziehen. Es ist ein bisschen frustrierend, weil man denkt sich ja. so, warum braucht eine Cavern of Souls eben so viele verschiedene, es sind ja nicht mal verschiedene Artworks, sind einfach verschiedene ja, eingefärbte Bereiche auf einer Karte. Und du weißt halt jetzt schon, dass es so sein wird, das eine gibt es halt super häufig, keine Ahnung, das Gelbe kannst du tatsächlich im Booster ziehen, das Blaue irgendwie nur in jedem vierten äh, Boosterbox. das eine gibt es dann nur irgendwie auf meiner Pro-Tour, wenn du gewonnen hast, das andere, wenn du Mark Rosewater auf den linken Fuß geküsst hast und das andere kannst du dann irgendwie noch mal äh, beim Mediamarkt abgreifen oder so. Und warum sechs Treatments, warum diese verschiedenen Versionen von einer Karte? Ich meine, klar, es macht's halt wieder rarer, es macht's halt wieder selektiver, es macht's halt wieder ja mehr chaseable man hat mehr lotteriekarten in so einem booster set aber die große gefahr ist halt dass du deine standard sets darauf reduzierst was du für extra shit reinpackst also niemand wird sich an xalan wahrscheinlich an die coolen karten erinnern an galta und an diesen roten gott den wir haben sondern an welche mana crypt hast du gezogen und hast du äh, ein, ein Neon-Ink-Cavern of Souls gezogen? Oder die normale Version von Cavern of Souls? Oder das, 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 einen geilen ja. Special-Slot? Und das ist halt so ein bisschen was, wo ich denke, das ist halt cool, wenn man es halt nicht so overused oder wenn x nur diesen Special-Guest-Slot hatte. Aber dann kommt ja auch noch die Jurassic-World-Geschichte dann diese Neon-Ink-Geschichte. Und es ist halt mal wieder total
1: überladen, oder? Also, ja. es ist Verrückt. Also das ist genau der Punkt. Sie haben gemerkt, bei funktioniert funktioniert's. Und wie Wizards Nummer ist, übertreiben sie halt alles. Na ja. So, hey, mit hat es funktioniert, dann lass uns das zehnfache reinmachen. Nicht eine Sekunde drüber nachdenken, warum es bei jeder Zuge funktioniert hat, bitte. Bitte nicht eine Sekunde drüber nachdenken. Na ja. Das war nicht, weil es der erste war. Das war nicht, weil es nur vier Treatments gab und eine davon in Stores und hm. die wirklich, wirklich selten waren. Weil es nur eine Karte ist, die nicht playable war. Jetzt haben wir hier zwei Hochkarätige Commander Legacy irgendwas Staples, ja. Mhm. Wahrscheinlich jetzt demnächst auch Modern Pioneer, beziehungsweise Modern ist ja schon, aber wahrscheinlich auch ein Pioneer. Und dazu halt noch den, den Commander staples schlechthin. Mhm. Und davon haben wir jetzt sechs Versionen. Und damit haben wir entweder die Anzahl schon, schon verdreifacht. Alleine dadurch, dass es die öfter gibt. Ja. Ja, und total. Bisher total. ist noch nichts bekannt, aber ich gebe euch Brief und Siegel drauf, die werden öfter sein wie die von kamika Hundertprozentig. Ja. ja,
0: wahrscheinlich. Also, es muss ja auch äh, Also, wir wissen noch nicht, unter welchen äh, Halt, deswegen habe ich eben so ein bisschen rumgescherzt, wie man die verschiedenen Versionen bekommt. Wir wissen noch nicht, wie, wie und wo die verschiedenen Versionen auftauchen.
1: Äh, ähm, du siehst zumindest, dass sie in den Collector-Booster mit den Neon-Treatments sind. Das steht bei dem Carven of Souls und beim Mana Crypt. Ja. Dementsprechend werden sie auch nur in den Collector- Also, nicht nur, aber sie werden in den Collector-Boostern drin sein. Mhm. Ähm, und äh, ja.
0: Ja, und das ist halt, also ich meine, so natürlich will ich, dass man eben, dass man eine Mana Crypt aus einem geilen Booster ziehen kann, was jetzt nicht 1000 Euro ist. Also es muss kein Double Master sein, um eine Mana Crypt zu reprinten. Ich finde halt nur so dieses Neon Treatment ist ein bisschen matsch. Also ich finde es, also ich frage mich halt, was ist jetzt der Premium Release von. Magic the Gathering aktuell, weil es war früher mal so, dass die vier Standard Sets waren die großen Releases des Jahres. So und irgendwann ist das halt geschiftet, dass Double Masters und Modern Horizons 2 und halt Herr der Ringer, dass das so die Premium Releases waren. Und jetzt müssen die Standard Sets nachziehen, weil sie im Vergleich weniger wirken und müssen jetzt krasse Reprints bieten in Standard Sets, die aber nicht zum Standard Set gehören und deswegen keine Ahnung, ich, ich fände, es wäre schon eine geile Ansage gewesen, Lost Caverns of Ixalan, einfach nur diesen Bonus-Sheet zu geben von den Special, ähm, Special Guest-Slot, weil ich das wirklich eine coole Idee finde. Ich fand es bei Walls of Eldraine cool, ich fand es bei Brothers War cool, ich fand es auch bei ähm, äh, March of the äh, Machines cool. Und ich finde es cool, dass es jetzt so ein Evergreen wird. Aber halt, so, lass die Neon-Foils weg, lass Jurassic Park bitte weg, mach daraus eine, mach daraus eine Secret Lair, ist mir vor allem, Secret Lair kann ich gut ignorieren. Aber ich finde es halt, ach, es ist halt einfach so verwässert. Es ist halt irgendwie, selbst selbst die Godzilla-Treatments von Ikoria, die wir bekommen haben, waren ja irgendwie noch mit dem Set verwoben, weil es waren alternative Versionen von neuen Standardkarten. Und das war der, das war das Gimmick. Du konntest halt, ähm, keine Ahnung, dein Everquill-Phoenix, konnte ein Everquill-Phoenix sein oder halt ein Desto-Teuer. was halt irgendwie witzig war. Und das war halt so ein bisschen, ey, ich habe diese Karte, aber halt noch in dieser Version und ich mag die IP mehr. Und jetzt hast du halt gedanken Gedanklich musst du dich auf so viele weitere Karten einlassen. Äh, hm. Wir theoretisch müssten uns darauf einlassen, ne, wie ist das die neue Saga? Welcome to Jurassic Park. Wie wird sie in Commander ankommen? Äh, wie synergiert ein Indominus Rex Alpha mit zum Beispiel den neuen Commander Decks, mhm. äh, wo es ja auch ein Dino-themed Commander Deck geben wird? So, ne? Und jetzt haben wir noch gar nicht darüber geredet, was wir dann noch für Standard-Set-Previews bekommen haben. Denn über eine Karte würde ich ganz gerne noch reden. Und das ist die neue Huatli, äh, die ja ganz frisch desparkt wurde, ähm, weil das auch so ein Design ist, was ich irgendwie schwierig finde. Und zwar, wir gehen mal kurz darauf ein, Huatli, Poet of Unity, ist eine 3-Mana, 2-3-Legendary-Creature-Human-Warrior-Bard äh, mit dem Text, äh, wenn diese Kreatur aufs Spielfeld kommt, suche deine Bibliothek nach einem Basic-Land raus, zeig sie offen vor und äh, dann shuffle deine Bibliothek. Und das ist ja so, so weit so einfach. Drei Mana, sucht dir ein Basic-Land raus. Dann hat sie aber eine aktivierte Fähigkeit für drei generische äh, und zwei Hybrid-Boros, also rot-weiß, wo man sie exilen kann und dann zurück aufs Spielfeld bringen kann. Äh, transformed äh, in, unter deiner Kontrolle. Und man kann das halt nur aktivieren ähm, in deinem Zug. Und das ist dann Raw of the Fifth People, eine Saga auf dem Rücken dieser Legendary Creature. Aber es ist nicht wie die, wie die Phyrexianer-Legendary-Creature, die dann zu einer Saga werden, dass sie dann irgendwann wieder zurückflippen. Diese ist dann fertig und sie hat vier Schritte, anstatt, wie alle anderen sagen, eigentlich nur drei. Hier macht man dann Create two, drei, drei äh, Green Dinosaur-Kreaturen-Tokens. Ähm, diese Saga, Raw of the Fifth People, gain creatures you control, have TAP für Rot, äh, Grün und Weiß. Danach durchsucht man seine Bibliothek nachher die Dinosaurier-Karte und packt sie dann in die Hand. Und zu guter Letzt bekommt Dinosaurier Double Strike und Trample bis zum Ende des Zuges. Wo ich mir aber denke, was, was also früher konnte man ja Karten irgendwie auch so mal durchlesen, so, was will diese Karte von mir. Und wenn man sich die Frontseite anguckt, okay, du spielst sie aus, du kriegst ein Land, alles klar. Ist es Ramp? Nicht wirklich. Dann kannst du sie nicht Turn 4 aktivieren, aber Turn 5 mit zwei Farb Karten, die nichts mit der Hauptkarte zu tun haben, weil sie ist ja eigentlich grün, hat jetzt hier einfach noch Naya draufgestempelt mit dem Rot-Grün. Dann hast du mhm. eine Saga, die dreifarbig ist, die dir Kreaturentokens macht, die dir deine Kreaturen dann, weiß nicht, wo wir dann sind, Turn 7 zu Mana-Dogs macht, für deine Farben, die du brauchst. Dann suchst du eine Dino-Karte raus und zu guter Letzt bekommen deine Dinos, die du dann hoffentlich schon ausgespielt hast, noch Trample und, und, und Double-Strike, nicht mal Haste. So, wow, ist das eine komplizierte Karte mit so vielen Aspekten. Das ist so eine eierlegende Wollmilchsau, ein Schweizer Taschenmesser einer Karte, das ist keinen roten Commander. Faden hat. Das hat so, ist ein
1: klasse Commander.
0: ist ein klasse Commander, auf jeden Fall. Aber es hat so überhaupt
1: keinen roten Faden, außer nee, absolut Dinos. Nicht. außer Dino-Commander. Es ist halt ein grün-weiß-roter Dino-Commander. Oh mein Gott, Sie ey. landet dann ja wieder in der, in der Command-Zone. Ja. Und dann kann man sie ja wieder benutzen. Also es ist halt, äh, sie, sie schreit für mich Commander ganz ganz klar aber das haben wir bei ganz vielen Sachen die ganz viele der Karten wir haben noch nicht so viele gespoilert bekommen nee. wirken sehr sehr weird ähm, ich würde sagen wir können ja noch mal kurz drauf eingehen ich weiß nicht wir haben es ja schon ein bisschen gemacht bei den bei den Artworks da würde ich noch ein bisschen glaube ich lieber ja, bleiben gerne gerne ähm, weil da sind ein paar coole Sachen bei erstmal haben wir so ein so ein so ein verschiedene Frames habe ich das Gefühl mhm. äh, weil wir haben zum Beispiel einen, einen, einen Goblin Pirate der Breaches, yes. der sieht anders aus wie ein Gott, den wir haben, mhm. wie ein Artefakt, was wir haben. Also, die Artworks sind sehr individuell, es ist kein einheitlicher, durchgehender Frame, ähm, was ich sehr, auf der einen Seite sehr schade, auf der anderen Seite sehr schön finde, ähm, dass wir hier wirklich eine, eine bunte Mischung haben, weil gerade die Azteken sind ja gerade dafür bekannt, alles irgendwie mhm. weird und seltsam darzustellen. Das ist Auch die Mana Crypt und die Carbon of Souls in Inks haben ja auch so ein so ein, äh, ja, so ein Artwork, was eher so aus dieser Zeit kommt. Mhm. Aber, worauf ich eigentlich hinaus will, was sagst du denn zu den Basic Lands? <lacht> ja,
0: ich, sie wirken irgendwie komisch. Und das ist witzig, weil meiner Meinung nach die die, die die besten Basic Lands der letzten Jahre sind die aus Kamigawa Neon Dynasty. Und die haben einen sehr ähnlichen Aufbau. Sie haben auch so ein mhm. Watermark äh, Nicht ein Watermark, aber sie haben so ein, so ein Mana-Symbol. Nur ist sie halt nicht unten, sondern oben links. Sie haben auch einen einzigartigen Stil, sehr ikonisch halt mit der Kultur, die damit verbunden ist. Und das haben wir halt auch. Aus irgendeinem Grund wirkt das hier aber auch so ein bisschen wie Face-Karten von Jumpstart oder diese Ad-Karten. Ja. Ich weiß nicht, was ja. es halt genau ist, aber ich muss aber auch gleichzeitig sagen, ich finde sie nicht uncool. Also ich würde mir ja. die auf jeden Fall, äh, gerade so ein Forest oder so, so ein
1: Mountain, das sind Foil in dem Treatment, das wirkt schon ziemlich nice, oder? Tatsächlich, darauf wollte ich genau hinaus. Ich finde die sehr cool. Ja. Gleichzeitig will ich nicht dagegen spielen, ja. weil die echt teilweise also schwierig sind. Gerade wenn Ich finde es immer schlimm, wenn, wenn die äh, Kartennamen nicht oben auf den Karten sind, weil Leute ja. tendieren dazu, die Karten untereinander zu staffeln. Hm. Und äh, das wird hierbei, glaube ich, ein Problem, äh, weil das funktioniert halt leider nicht. Aber ansonsten finde ich die sehr, sehr hübsch. Ja. Aber Gleichzeitig wirkt das auch wie so ein Secret-Layer-Ding, das sie auch reingeschoben haben, oder? <lacht> es, ist, es ist halt wirklich Irgendwas
0: haben sie von, von, der, von der Art und Weise, wie sie die Karte designt haben. Weil sie, obwohl sie Full-Art ist, ist sie halt nicht borderless. Und mhm. trotzdem hat sie halt dann auch dieses komische Symbol, was auch teilweise wirkt wie so ein Proxy. Was natürlich einfach mhm. nur daran liegt, dass es halt so ein bisschen an dieses aztekische äh, Design angehaucht ist. Also, dass so ein, so ein, so ein Dieser Baum vom Forest das ist halt nicht einfach nur ein Baum, sondern es sind halt ganz viele einzelne Elemente, die sich individuell kräuseln, sozusagen. Und ähm, das, das hat schon Eindruck, aber ja, es, es, es wirkt irgendwie komisch. Irgendwas mm. hat, haben sie bei, dieser, bei diesem Card-Design gehackt, dass der erste Impuls ist: erstmal, oh, okay, das ist eine Art-Karte, die schmeiße ich weg. Aber nein, es ist ein legites basic land
1: Ja, absolut.
0: Ja. Aber ja, viel, Ach, viel äh, Zeug, auch in äh, Lost Cameras of Ixalan. Und mm. ähm, ja, damit und mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, <lacht> ja. war es das auch schon von Folge 211 von äh, Radio Raffnika. Tatsächlich waren das aber auch noch nicht alle Ankündigungen. Wir haben noch Raffnika ja. Remastered, auf das wir wahrscheinlich nächste Woche eingehen. Wir haben eine ganze yes. Menge secret Lair news auf die wir vielleicht eingehen nächste Woche. Mm. Ähm, aber allgemein halt einfach so ein Wochenende, was wieder vollgepackt ist mit äh, Announcements, äh, was natürlich die World Championship komplett überschattet. Aber wir lassen uns davon jetzt auch mal nicht abbringen, ähm, das, äh, auch äh, die positiven Sachen hier und da mal zu highlighten. Aber es ist halt wirklich immer
1: eine sehr stressige Woche, wenn so ein großes Event irgendwie ansteht, oder? Das ist absolut richtig. Da muss man leider sagen, große Events ziehen meistens große Aufmerksamkeit auf sich und damit viele neue Sachen. Eben.
0: Äh, aber an dieser Stelle äh, werden wir auch gucken, dass wir nächste Woche Ask Us Anything wieder machen. Das heißt, wenn yes. ihr Fragen an uns habt, schreibt sie uns sehr gerne ins Discord. Wenn ihr uns supporten wollt, dann abonniert doch gerne diesen Kanal und natürlich auch den Kanal von Mark MTG Blackset. Ähm, könnt uns auch gerne bewerten, sowohl mit einem Like hier oder den Fünf Sternen auf Spotify. Das würde uns sehr, sehr freuen. Wir haben alle beide Social Media Instagram und Twitter sind verlinkt in der Videobeschreibung. Ähm, genauso wie unser Link zu unserem Sponsor diese Woche. Und das ist nämlich Holy mit weareholy.com slash Radio Raffnika und den Codes rafnica 10 und Rafnica 5 Könnt ihr auf euren Einkauf sparen und unterstützt uns auch noch indirekt. Und äh, ein ganz besonderer Dank an dieser Stelle gilt unseren Patreon-Unterstützern. Unter anderem hier zu nennen sind die Goldunterstützer mit dem Namen BikeX, Buster Medicine, Kobi Power, Cybertop, EasyReader24, H, Generaldwitterspeise, Jan Web, Cyber. Sascha H. Simonim und äh, Steffen H., vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und auch vielen, vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Raffnicka. Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.